0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que no les queda más que apechugar. ¿Y por qué no se ha vacunado? Cuéntenos. No, no, no me han llamado, no queda chance. chance. ¿No, no, no, no. no, no lo han Re llamado? Realmente, realmente es un tema personal, no me lo tomes a mal. Porque este miércoles el diputado Melvin Núñez, quien rechazó la vacuna contra el COVID-19, ahora se encuentra hospitalizado a causa del virus. Pero que crea yo una vacuna y que sea efectiva y que sea la última maravilla, no. ¿Y si hoy lo llaman para vacunarse mañana? Cabe destacar que Núñez negó la efectividad de la vacuna, dijo que la pandemia era un asunto político, que no confiaba en el Ministerio de Salud, que no cedería ante las presiones y que si se moría estaba dispuesto a pagar ese precio. Algo que Melvin Núñez nunca entendió es que lo que es importante es no saturar los hospitales y poder dar esa cama que él ahora está ocupando a una persona responsable y consciente de que el universo no gira alrededor de sí misma. Algo que se hace evidente es que después de todo Melvin Núñez no está tan en contra de que las personas puedan decidir sobre sus propios cuerpos a menos de que esas personas sean mujeres porque obviamente él es uno de esos conservadores pertenecientes al partido Nueva República cosa que a nadie le sorprende y bueno, al final de cuentas Melvin Núñez fue trasladado del hospital de Punta Arenas al hospital psiquiátrico y se dio a conocer que tiene diabetes, que su condición es estable pero tiene dificultad para respirar y está débil. Hablando de las acciones de los diputados esta semana nos dimos cuenta que el diputado social cristiano Oscar Cascante dirigía una escuela en el momento en el que el sospechoso de tráfico de drogas y lavado de dinero Robert Soto Rivera obtuvo un contrato por 240 millones de Colones en el 2018 para remodelar la escuela del Riojalandia en Barranca de Punta Arenas. Es que la escuela se llama Riojalandia. O sea, ¿quién puta le pone Riojalandia en la escuela? ¿Me entiendes? O sea, lo lindo de todo esto, además de ese nombre es que fue el diputado quien propuso a la empresa del sospechoso para el proceso de licitación. Según explicó La Nación, la Junta de Educación se encargó de escoger a la empresa constructora, pero todas las invitaciones fueron hechas por el diputado. A diferencia de otros proyectos, este se hizo bajo la modalidad de invitación en el que, en vez de publicitar el concurso, se envía una invitación a las empresas para que participen. A todo esto y para sorpresa de nadie, cuando La Nación le preguntó a Oscar Cascante sobre el tema, dijo que no se iba a referir a esto porque eran preguntas sugestivas. Además, según Seguro que él no envió ninguna invitación. Entonces, les pregunto, ¿aún les quedan dudas de que hay intereses propios dentro del plenario? ¿Les sigue pareciendo lógico que la comisión legislativa que está investigando la inserción del narco no haya llamado a comparecer a los sospechosos? En otros temas, la Contraloría General de la República confirmó que la deuda pública para este mes de julio se fue en 240 mil millones de colones por debajo de lo que se acordó con el FMI, lo cual son súper buenas noticias. La deuda fue de 26.385 millones de colones, que equivale al 69.1% del PIB, mientras que lo que se pactó con el FMI fue que la deuda no podía pasar del 69.7% del PIB. Entonces es que estemos por debajo de ese margen. Según explicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, esta disminución se dio por una mejor recaudación y reducción del gasto público. Ahora, el tema es que tienen que mantener el gasto por debajo del 71% del PIB de aquí a diciembre para cumplir con lo negociado con el FMI y según el ministerio, el gasto va a cerrar en un 70,35% del PIB, que está a unos 235 mil millones de colones por debajo de lo estipulado. Entonces esperemos que tengan razón y que lo logren mantener. Hablando de la Contraloría, ellos presentaron un informe el pasado 31 de agosto en el que se detalla que diversas instituciones del sector público gastaron poco más de 200 mil colones sin incentivos por cada 100 mil que se pagan del salario base. El mayor gasto se dio por parte de instituciones descentralizadas y empresas públicas no bancarias. Entonces, como nos gusta hacer listas, a continuación una lista del peor al menos terrible. El Instituto Costarricense de Turismo paga 205 mil millones en pluses por cada 100 mil en el salario base. La UCR paga 202 mil colones y, para sorpresa de nadie, Recope paga 201 mil colones. La Defensoría de los Habitantes paga 190 mil colones la asamblea legislativa 158 mil y el poder judicial 152.000 y la junta de protección social paga 186 mil colones por cada 100.000 curiosamente según este mismo informe si se comparan estos datos con los del primer semestre del 2020 y al cierre del año se pueden ver una disminución de la mayoría de las instituciones cubiertas por el presupuesto nacional así que ustedes se pueden imaginar cuánto les pagaban antes en incentivos ¿Qué piensan de este tema les parece que urge pasar el salario global para recortar todos estos incentivos o deberíamos de seguir pagando más en incentivos que por salario como si fuera poco según un informe de la OCDE Costa Rica depende de manera excesiva de las cargas sociales para que estemos en la misma línea las cargas sociales son los aportes que hace el trabajador para la seguridad social que incluye el régimen de invalidez, vejez y muerte y el seguro de enfermedad y maternidad. En el país, los patronos y asalariados pagan un monto equivalente al 37% por cada salario, donde el 26.5% lo paga el patrono y el 10.5% el trabajador. Ahora, no importa si la persona va a hacer uso del sistema, siempre tienen que aportar, ya que es un fondo obligatorio, universal y solidario. Con eso dicho, en total un tercio de los ingresos del Estado vienen de ese rubro, lo cual es excesivo si tomamos en cuenta que el peso que tienen esas cargas en el país duplica el promedio en los países de América Latina y el Caribe y que está por encima de la media de los países que conforman la OCDE. Entonces, desde hace años, la OCDE viene recomendando que se busque un equilibrio en el que se usen impuestos ya existentes y se amplíe la base de contribuyentes. Pero bueno, ¿saben quiénes nos reciben pluses? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hacemos en No Pasa Nada, los instamos a que por el amor a lo que ustedes más quieran, nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor, suscríbanse a YouTube. Y si aún no nos siguen en Instagram, por favor, háganlo. Perdón por ser tan pega, pero si ya hacen todo eso, nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon donde nos pueden empezar a ayudar a partir de 3 dólares al mes que viene siendo como comprar una Vibram compa eso para nosotros hace toda la diferencia ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente y nos encantaría mantenerlo así además si se convierten en nuestros Patrons van a tener acceso a contenido extra loquísimo en el que no hay ningún tipo de restricciones y nada, muchísimas gracias a las personas que ya nos apoyan. Y para seguir hablando de sobrepagos, 54 mil personas cobraron el bono proteger sin tan siquiera cumplir con los requisitos pero bueno, esto no es noticia nueva. Si eso no les parece suficientemente deprimente, les cuento que entre esas personas hay presos menores de edad y personas fallecidas. En total a estas personas se les pagó 10.238 millones de colones. A pesar de que formularon una serie de requisitos y parámetros, según un informe del gobierno, un 3.14 de los beneficiarios presentaban riesgo de haber recibido un monto superior al que correspondía. Mientras que otro 3,9% fueron filtrados, es decir, personas que no calificaban. Me parece importante que sepan que en total, incluidas las personas que no correspondían, se repartieron alrededor de 257 mil millones de colones entre 724 mil 330 beneficiarios. El siguiente paso, como es de esperarse, es recuperar ese dinero. Pero para sorpresa de absolutamente nadie, ya admitieron que es un proceso muy lento que va de entre los 6 a 18 meses dependiendo de cada caso. A las personas que se les pagaron sumas iguales o menores a 125 mil colones tienen seis meses. A las personas a las que se les pagó entre 125 mil y 250 mil colones tienen un año. Y las personas que recibieron más de 250 mil colones tienen un máximo de un año y medio para pagar. Además, en los casos en que se determine que la persona mintió para obtener el bono, el caso se va a remitir a la fiscalía y la persona puede afrontar entre tres meses y dos años de cárcel. O sea, nunca van a ir a la cárcel. Según el Ministerio de Trabajo, el día de hoy solo 257 personas devolvieron el dinero que se les pagó de más. Antes de jalar, cabe mencionar que para este 15 de septiembre, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dio un discurso en el que le pidió a los diputados ayuda con el plan de ajuste fiscal para el acuerdo con el FMI, prohibir por ley la exploración petrolera y dar conectividad a Internet a los y las estudiantes del país. Ante esto, la jefa de fracción del PLN, la diputada María José Corrales, salió diciendo que el PLN no apoyaría el acuerdo con el FMI, a lo que Carlos Alvarado contestó, y cito, francamente me tiene sin cuidado por una parte, porque esto lo que muestra es que es una agrupación que ha perdido su vocación de gobierno. Y bueno, ¿ustedes que piensan sobre todo esto? ¿Debería Liberación Nacional apoyar o no este acuerdo? Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube. seguirnos en Instagram y si aún no lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. De nuevo nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes. Y su apoyo hace toda la diferencia. Muchísimas gracias a las personas que ya lo hacen. Ahora sigue una dinámica que tengo que involucra. Una piñata, pero que es solo contenido para nuestros patrones. Así que, pura vida. Chao, nos vemos la próxima semana.